0: Es nuestra oración que pueda ser fortalecido y bendecido espiritualmente a través del estudio de estas inspiradas postales del apóstol Juan.
1: Una de las novelas más aclamadas del siglo XX se titula Cien Años de Soledad. En la novela, el autor describe a un pueblo mítico que sufre una plaga que provoca una amnesia lenta pero segura. A medida que los efectos de la plaga se apoderaron lentamente de las mentes y en última instancia de las vidas de los aldeanos, gradualmente provocó una pérdida total de memoria. Para intentar retener la mayor cantidad de significado posible, a los aldeanos se le ocurrió la idea de etiquetar todo. Entonces, con un pincel y un poco de pintura, comenzaron a marcar todo con su nombre. Mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, etc. Luego, al salir de sus casas, comenzaron a marcar los animales con su pincel. Cabra, cerdo, pollo y vaca. Pero a medida que sus recuerdos continuaban desvaneciéndose, se dieron cuenta de que necesitaban ser aún más explícitos. Entonces comenzaron a escribir descripciones. Una nota sobre una vaca decía, «Esta vaca debe ser ordeñada todas las mañanas para que siga produciendo leche. La leche es algo que puedes beber» eventualmente mientras los recuerdos de lo que todos sabían que era cierto continuaron desvaneciéndose los aldeanos se reunieron preocupados porque estaban olvidando lo más importante así que pusieron un cartel en la entrada del pueblo que decía Dios existe ese recuerdo también se estaba escapando y no pude evitar pensar que uno de los resultados más obvios y generalizados de la caída de la humanidad en pecado, lo que comenzó con Adán y Eva, es esta plaga que produce amnesia espiritual. Tendemos a olvidar lo que significan las cosas, y por qué son importantes. Tendemos a olvidar la realidad detrás de las palabras como Dios, amor y verdad. Y a diferencia de estos aldeanos, nuestra generación insiste en quitar el cartel que dice, Dios existe. ¿Es de extrañar entonces que hoy, con el rechazo de un estándar moral y un Dios, amor sea una de las palabras más distorsionadas y mal utilizadas en nuestro idioma? Y la verdad, sea lo que sea, es lo que tú quieras que sea. Siglos atrás, un anciano apóstol ya era consciente del peligro de olvidar las verdades claves y fundamentales que gobiernan y guían nuestras vidas. El verdadero significado de las palabras se estaba olvidando en la aldea en la que vivía, como en la nuestra también. Como ocurre en todas las generaciones y necesitan recordar la verdad. Solo mire su mundo a su alrededor. Hoy se dice que puede experimentar amor sin que éste tenga algún parecido con la verdad moral. O puede tener convicciones morales sin tener que demostrar un espíritu de amor. Pero ambos son un peligro para el creyente, para la iglesia y para el evangelio. Porque debemos hablar la verdad, la verdad absoluta, doctrinal, ética y moral y del evangelio pero debemos decir la verdad en amor. Efesios 4.15 Ahora, si ha estado en la fe el tiempo suficiente como para haber leído los escritos inspirados de Juan, se habrá dado cuenta del hecho de que él usa las palabras verdad y amor una y otra vez. Él está constantemente definiéndolos e ilustrándolos. Y continuamente nos lleva de regreso a un diccionario inspirado donde encontramos el verdadero significado de las cosas, su significado según Dios. Como verá, es una cosa que el mundo esté afectado por esta plaga de amnesia. Es otra cosa que el creyente olvide lo que estas palabras significan. Así que le invito a que me acompañen nuevamente a leer la carta inspirada del apóstol que conocemos como Segunda de Juan abra su Biblia allí conmigo. Hemos llegado al versículo 5 de esta breve postal escrita originalmente para una señora anónima. El apóstol Juan está ahora a punto de invitarla a volver al diccionario divino y a recordar el verdadero significado del amor. El versículo 5 comienza con esa amable invitación. Note, «Ahora te ruego, señora». Es decir, «Ahora Ahora le pido amablemente, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, o desde un comienzo, lo hemos tenido desde el inicio, que nos amemos unos a otros. Entonces, Juan le recuerda el mandamiento del Señor, dado a los discípulos en el aposento alto. De hecho, Juan estaba en la habitación, cuando Jesús entregó ese mandamiento décadas atrás. El mandamiento no era nuevo en el sentido de ser una nueva revelación. A los judíos del Antiguo Testamento ya se les había mandado a amar a su prójimo, Levítico 19, 18, e incluso a amar a los extranjeros entre ellos, Deuteronomio 10, 19. Pero ahora Jesús estaba dando un nuevo énfasis y a él mismo como un nuevo ejemplo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Este es un mandamiento antiguo con una nueva aplicación para la nueva era de la iglesia, constituida por una nueva raza redimida, en quienes el Espíritu Santo mora y produce el fruto del Espíritu que es, ante todo, amor. Galatas 5.22 Observe cómo Juan es prudente al escribir su nota personal a esta mujer fiel en el Señor. Él no escribe, Este es el mandamiento que hemos tenido desde el principio, que me ames y yo te amo. No, él modifica la referencia cambiando los pronombres por una cuestión de discreción, sabiamente. Y Juan incluye a sus hijos también, tal como lo hizo en el versículo 1, donde le dijo a esta mujer que la ama a ella y a sus hijos en la verdad. Ahora, en el versículo 5, él es prudente al incluir no solo a sus hijos, sino que también a su iglesia, que sin duda escucharía el contenido de su carta. Siendo un hombre de unos 95 años, Juan ya sabe que todo lo que escriba probablemente lo termine leyendo medio mundo. Y por cierto, este es un buen recordatorio cuando escribe un correo electrónico. Lo más probable es que más de una persona lo lea. Especialmente si comienza diciendo, esto tiene que quedar entre nosotros. Sí, claro. Juan incluye discreta y sabiamente a su familia, y muy probablemente a su familia espiritual, la iglesia en este mandato, para que todos, y todos nosotros hoy, como creyentes, obedezcamos el mandato de amarnos unos a otros. ¿Y no le parece que este es un mandamiento extraño? ¿Cómo se le puede ordenar a alguien que ame a otra persona? ¿Cuántos en la audiencia están casados? ¿Su cónyuge no se casó con usted porque le ordenó que lo amara, o sí? Así no es como funciona el asunto. ¿Su esposa no se presentó al día de la boda porque le dio un ultimátum? No. El novio propuso matrimonio. Él no lo ordenó. Entonces, esto es extraño, ¿no? ¿Es posible tener un mandamiento a amar? Bueno, si vamos a este diccionario divino para encontrar la definición de amor, la respuesta en realidad es sí. La palabra amor que se usa aquí, agape en griego, no es un sentimiento, aunque puede incluir sentimientos. No es una emoción, aunque puede involucrar emociones maravillosas, pero los sentimientos y las emociones incrementan y disminuyen. Cambian según las circunstancias. Pero este amor ordenado por Dios entre esposos y esposas, hermanos y hermanas en Cristo, y entre Dios y la iglesia redimida, resulta ser una elección para amar. Amor agape es un acto de voluntad. Por eso Juan puede usar el tiempo presente para el verbo ámense unos a otros. No es intermitente. Es todos los días. No solo si hace buen tiempo, a través de una tormenta también. No porque tengamos ganas o queramos, sino porque decidimos hacerlo. Es por eso que cuando tengo la oportunidad de oficiar una ceremonia de bodas, me gusta recordarles a las parejas que están de pie ante Dios y estos testigos no porque se hayan enamorado, aunque obviamente lo han hecho, está sucediendo algo mucho más profundo. Están parados allí no porque se hayan enamorado, sino porque han elegido amarse. Han traído la totalidad de su voluntad al altar del matrimonio y han decidido sacrificarse por el bien del otro. Un autor escribió que el amor es un estilo de vida solidario y abnegado. Ese es un significado que se está desvaneciendo con la plaga de la amnesia. Busqué la palabra «amor» hoy, como lo hice la semana pasada, y el significado principal que aparece es, y cito, «un sentimiento intenso de profundo afecto». Ahora, no me malinterprete. El amor puede implicar un sentimiento intenso de afecto profundo. No hay nada tan emocionante como esos sentimientos. Pero surge la pregunta, ¿qué sucede cuando los sentimientos no son tan profundos o intensos? ¿Qué sucede cuando no son más que platos sucios, cuentas vencidas y bolsas llenas de pañales sucios? Ese sí que es un aroma intenso. No estoy seguro en cuanto a los sentimientos. ¿Va a servir en ese ministerio en la iglesia porque tiene sentimientos intensos de profundo afecto? ¿Va a demostrar amor hacia su esposa, esposo, sus hijos, su familia y otros creyentes, e incluso hacia un enemigo o dos, simplemente porque se deja llevar por un afecto profundo? Amor agape, si volvemos al diccionario divino, es algo que va más allá de los sentimientos. Ancla las emociones. Elige actuar en base a la voluntad de demostrar abnegación solidaridad y obediencia a las definiciones de Dios. Así que permítame definir amor agape de esta manera. El amor es la decisión de demostrar la voluntad de Dios. Se lo repito una vez más. El amor es la decisión de demostrar la voluntad de Dios. Y en caso de que no estemos convencidos de que esa es la verdadera definición del amor, Juan nos invita a leer el diccionario divino donde escribe en el versículo 6, y este es el amor. Literalmente, y esto es lo que quiero decir con amor. Que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento. Que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, segunda Juan 6. Juan escribe en un razonamiento circular. El amor es obediencia a los mandamientos de Dios, y la obediencia a los mandamientos de Dios es amor. Y cuando se sigue esta definición divina, escribió un erudito, este tipo de amor se convierte en la realidad que gobierna la vida cristiana victoriosa. Y no creo que esté exagerando. Si sigue este mandamiento, singular, amarse unos a otros, podrá seguir victoriosamente los otros mandamientos, plural. Así es como funciona. Si ama a alguien, no le va a mentir, no va a dar falso testimonio en su contra, no los va a engañar, no los va a odiar, no los va a matar, no va a codiciar lo que tienen. ¿No les va a robar? ¿Ve cómo el amor se convierte en el fundamento absoluto para obedecer la voluntad de Dios? Juan dice aquí, así es como debe andar. Esta es la forma en que camina. Esta es su conducta. En otras palabras, este es su patrón de por vida. Entonces, hagamos otra pregunta. ¿Qué le sucede a una cultura que no quiere caminar con Dios? ¿Qué sucede cuando una generación quita el cartel a la entrada de su pueblo que dice, «¿Dios existe?» Prácticamente se condenan a sí mismos a sufrir la plaga de la amnesia, donde acaban perdiendo el verdadero significado del amor y la absoluta certeza de la verdad. Y por cierto, esto no es solo una novela, este no es solo un pueblo mítico. Esta plaga resulta ser de verdad, y de hecho comenzó hace mucho tiempo, y hasta el día de hoy estamos librando nuestra propia batalla contra ella. Piensen en esto, hubo un tiempo en que Adán caminó con Dios, Quiero decir, literalmente caminó con alguna manifestación física de Dios en el jardín del Edén. Pero entonces, incluso después de tener el increíble privilegio, el gozo, la experiencia de caminar con Dios, Él eligió desobedecer a Dios. ¿Y qué pasó? Su amor se enfrió. Su actitud hacia Dios se convirtió en temor y resentimiento. Su amor por Eva se convirtió en acusación y culpa. Todo esto es culpa tuya. A través de la desobediencia, Adán se volvió egocéntrico, orgulloso y distante, y su corazón se enfrió. ¿Y se dio cuenta de lo rápido que sucedió todo eso? Aquí hay una descripción del Nuevo Testamento de lo que sucede cuando uno se niega a caminar con Dios. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12 Eso será cierto durante el periodo de la tribulación que Jesús está describiendo en este contexto, pero es cierto también para cualquier persona en cualquier momento que abandone los mandamientos de Dios. La maldad se multiplica y el amor se enfría. Y en esto hay una advertencia para todo verdadero creyente. No es que pueda perder su salvación, pero ciertamente puede perder su gozo, su testimonio, su amor por los demás, y volverse egocéntrico, orgulloso y frío. Y finalmente perder la recompensa completa del servicio gozoso. Eso es exactamente de lo que Juan nos va a advertir en el versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Pero eso es para otro estudio. Lo que quiero hacer ahora al concluir este estudio es responder una pregunta simple. ¿Cómo podemos evitar usted y yo que nos enfríemos? ¿Cómo puede evitar que su corazón se enfríe? Hay dos maneras. Primero, acepte el hecho de que el amor no es una opción. Amar a otros no es una opción. De hecho, Jesús dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Juan 13:35 Esa no es una opción para el creyente obediente. De hecho, esta es nuestra identificación personal. Jesús está diciendo efectivamente, así es como el mundo va a saber que algo sobrenatural está sucediendo en su vida. Porque en el mundo el amor va y viene. El amor es egocéntrico y egoísta. El amor es cuando tiene intensos sentimientos de profundo afecto. Y sin embargo... Ustedes llevan un estilo de vida de amor solidario y abnegado. Marco Félix, un abogado romano que vivió en el segundo siglo, escribió sobre los cristianos, y cito, «Se aman incluso sin conocerse». Y es que para el cristiano el amor no es una opción. Es nuestra credencial, es nuestra marca de identificación. En segundo lugar, reconozca el hecho de que la verdad no es una opinión. El amor no es una opción y la verdad no es nuestra opinión. Juan escribe aquí, note el versículo 6, «Andad según sus mandamientos». Los mandamientos no son lo mismo que las sugerencias. Existe un legislador moral que entregó algunos mandamientos y no son nuestra opinión, sino su proclamación. Y la definición de esta proclamación resulta ser nuestra confesión personal. Lo que Él dice es lo que creemos. Y sobre la base de lo que creemos, así es como se supone que debemos comportarnos. Y este mundo que está perdiendo la memoria de lo que es el amor y la verdad... Ellos dirán, pero no seas tan seguro, no seas tan dogmático con esas cosas. No andes diciéndonos qué es esto y qué es aquello. Relájate, la verdad es personal, es flexible. Un autor con un toque de humor escribió que todos quieren una verdad dogmática, inflexible, cuando realmente les importa. Él escribió, Imagínese ir al consultorio para un chequeo médico. El médico le dice, Eres un magnífico modelo de salud física. Tienes el cuerpo de un campeón olímpico. ¡Felicidades! Pero más tarde, ese mismo día, mientras sube las escaleras, tiene dolores en el pecho. Descubre que sus arterias estaban tan obstruidas que estaba a una sola dona de un ataque cardíaco. Así que vuelve al médico y le dice, ¿por qué no me lo dijo? Y el médico le dice, bueno, sabía que su cuerpo está en peor forma que el muñeco de Michelin, pero si le digo a la gente esas cosas, se ofenden. Es malo para los negocios, no vuelven. Quiero que esta oficina sea un lugar seguro, donde se sienta amado y aceptado. Usted estaría furioso y le diría al médico, cuando se trata de mi salud, quiero la verdad. Obviamente, cuando algo nos importa, no queremos un consuelo imaginario. Queremos la verdad. ¿Quiere usted amor? No puede tener amor sin la verdad. ¿Quiere la verdad? No puede tener la verdad sin Dios quiere evitar que su corazón se enfríe, acepte el hecho de que el amor no es una opción y reconozca el hecho de que la verdad no es una opinión. Y querido oyente, uno de los momentos más peligrosos de su vida donde es más probable que se enfríe es cuando la vida le trae decepción, cuando las obras amorosas no parecen ganar una respuesta positiva, cuando la verdad solo hace la vida más difícil, cuando el Dios, quien usted cree que existe, parece tan lejano, cuando nuestros recuerdos se desvanecen en el ruido de nuestra cultura y la corriente de nuestra propia naturaleza pecaminosa nos lleva a dudar del significado de las palabras como amor, Verdad, obediencia y alegría. Pienso en un niño de nueve años al que le diagnosticaron mononucleosis. El médico le ordenó que se quedara en casa durante todo el verano. Chris era un típico niño revoltoso y que le dijeran que se quedara en casa y no saliera a jugar ni a andar en bicicleta, este fue un momento difícil. El papá de Chris, que también era creyente, pensó que quizás el señor podría usar este tiempo de soledad para desarrollar a su hijo en algún área útil Él era el dueño de una tienda de artículos usados, donde vendía de todo tipo de cosas, incluso unas guitarras baratas, que él sabía tocar Así que le dio a su hijo una guitarra, y luego le fue enseñando un nuevo acorde o técnica todos los días. Resulta que Chris tenía una habilidad especial para tocar, y al final del verano estaba tocando canciones e incluso escribió algunas propias. En unos pocos años, cuando era un joven adolescente, ya estaba dirigiendo la alabanza en la iglesia. Hoy en día es el compositor más cantado del mundo. Su nombre es Chris Tomlin. Y Chris escribe canciones con letras como «Cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla a su voz. Día a día él está, y el tiempo está en él, principio y el fin». Y tu nombre sobre todo es tú eres digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es dios los tiempos oscuros y difíciles pueden ser el preludio de los momentos de mayor reflexión momentos de desarrollo siempre que nos mantengamos cerca del diccionario el diccionario divino que nos da el significado y la realidad de palabras redentoras y llenas de esperanza como la verdad y el amor.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,